0: Quiero hablarles acerca de identidad Usted sabía que cuando uh, los niños tienen de 1 a 5 años Hay algunas preguntas que ellos suelen de mencionar eh, la pregunta que ellos suelen decir de 1 a 5 años es: ¿Qué es esto? En esas edades, ellos están investigando, quieren descubrir qué es esto, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Un televisor? ¿Qué es esto? Eh, ¿Un piso? ¿Qué es esto? ¿Una cucaracha? ¿Qué es esto? ¿Una mosca? ¿Qué es esto? Y están investigándolo todo. Pero cuando pasan de esas edades, de 7 a 10 años promedio, y un poco más tal vez, hay otra pregunta, y es el: ¿por qué? ¿Por qué? Lava, tu, lava los platos. ¿Por qué? Lávate la cara. ¿Por qué? ¿Verdad? Peínate. ¿Por qué? Quieren saber el porqué de las cosas. ¿Mm? Eso ocurre con los niños. Pero cuando vamos creciendo llegamos a la adolescencia, hay una pregunta que nos brota a todos. Y esa pregunta es, ¿Quién soy? Y cuando al fin hacen esa pregunta, nosotros como padres los mandamos a la universidad, que la universidad les enseñe quiénes son realmente. Pero la identidad no es cuestión de conocimiento, la identidad es cuestión de impartición. Yo transfiero, yo imparto la identidad a mis hijos. De allí un paréntesis, dicen que los padres son los que dan identidad a los hijos. Y esto es muy importante que nosotros podamos tenerlo presente, porque nuestros hijos van a captar lo que son de las palabras que nosotros como padres soltemos sobre ellos. De allí que hay algunos hijos que de pronto no logran muchas cosas en la vida. Los padres siguen juzgando a los hijos, pero tal vez mucho de ese fracaso de tus hijos sea como consecuencia de las palabras que salieron de ti como padre para con tu hijo, porque es el padre, son los padres los que dan identidad a los hijos. Entonces, yo no puedo enviar a mi hijo a algún lugar para aprender quién es. Nosotros... No somos lo que hacemos, lo que hacemos no define lo que somos Entonces te han dicho por mucho tiempo que de pronto eres un ladrón Y tú dices soy ladrón porque robo, no Tú simplemente estás identificando quién eres por la acción que estás haciendo De pronto eh, te han dicho que eres un golpeador y tú piensas que eres un golpeador porque golpeas entonces sacas tu identidad de la acción que cometes. De pronto dices, soy un mentiroso porque mientes. Y de pronto las acciones, de pronto definen quién eres. Pero esto no es así. Las acciones, lo que hacemos no define quiénes somos. Es quién somos lo que define lo que al final vamos a hacer, lo lo que somos define lo que hacemos Y esto por eso, por eso de la importancia de saber quiénes somos ahora en Cristo Jesús Es importante que nosotros entendamos quiénes somos Y es que una de las cosas con las que más lucha el ser humano es la identidad ¿Verdad? Es, es quiénes somos, con, eh, eh, de dónde venimos ¿A dónde vamos? Estas son tres preguntas que son muy difíciles de contestar, porque cuando contestamos mal a estas preguntas, de allí radica el problema en el que nos encontramos o la forma en la que observamos la vida. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Estas son tres preguntas muy importantes. ¿Verdad? La primera pregunta, de pronto, ¿quién soy? Entonces, piénsalo bien, porque la gente está eh, muy confundida cuando tratan de responder esta pregunta. Saber quién soy es esencial para conocer cuál es nuestra identidad. La segunda pregunta, como les mencioné, es ¿de dónde vengo? Y esto tiene que ver con nuestro origen, con nuestro pasado. Si sé de dónde vengo, entonces tengo una identidad bien definida. La tercera pregunta es ¿a dónde voy? y se refiere al futuro tiene que ver con mi destino. ¿Cuál es mi destino? ¿Sé a dónde voy? O mejor dicho, ¿sé a dónde voy? Es muy importante que estas tres preguntas puedan ser respondidas y el día de hoy quiero justamente buscar responder estas tres preguntas. Y yo quiero que en este momento usted pueda respirar profundamente, pueda eh, dis, eh, evitar distracciones para que usted esté concentrado en la palabra de Dios y juntos podamos resolver estas tres preguntas que pueden eh, significar el inicio de una nueva vida para usted. Una nueva vida sea que no conozca a Cristo y una nueva vida sea que conozca a Cristo pero no está aplicando este conocimiento en su propia vida. Entonces présteme mucha atención Yo le ruego por favor quite toda distracción De pronto los que están trabajando Y no pueden dejar de trabajar para escuchar Por lo menos tengan afinados sus oídos Para poder escuchar las palabras Que en esta mañana voy a soltar Respondamos entonces la primera pregunta ¿Quién soy? El libro de Mateo nos va a ayudar A poder desglosar un poco esta pregunta Mateo capítulo 16 Versos del 13 al 19 Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ustedes. Ah. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Quien sabe quién es, sabe a qué ha venido a este mundo, qué tiene que hacer y cuál es su objetivo de vida. Es importante entonces que conozcamos quiénes somos. Ahora, nuestra identidad, la que actualmente tenemos... Eh, está basada muchas veces en la identidad que nos ha dado nuestro entorno La identidad que nos ha dado nuestros padres La identidad que nos ha dado el profesor del colegio o de la universidad O nuestros jefes en el trabajo eh, Ellos son muchas veces los que nos han dado una identidad O de pronto también nuestra identidad está marcada por lo que nosotros pensamos de nosotros mismos y yo llamaría ese tipo de identidad una identidad de apariencia, porque realmente eso no es lo que somos. Esas, esa identidad que tienes ha sido definida por lo que has escuchado de ti, de otras personas y tal vez de ti mismo. Entonces, ¿cuándo es que nosotros podemos encontrar una verdadera identidad? Cuando escuchamos a alguien, pero ese alguien no es un ser humano como tal. Cuando nosotros ponemos nuestra atención a los seres humanos, podemos cometer errores y esas palabras que pueden haber soltado sobre nosotros pueden crear en nosotros conceptos que con el transcurrir del tiempo puedan evitarnos alcanzar cosas grandes. Por ejemplo, la madre que siempre le dijo a su hijo, «Tú nunca vas a lograr nada en la vida». Esa madre que le dijo, eres un, este, no sé, eres un chico que no logra nada, realmente eh, no logras nada en la vida. Y de pronto sellaron esa palabra en el corazón de ese muchacho, ¿verdad? Eres un inútil, no logras nada en la vida. Hay padres que de pronto sueltan esas expresiones cuando están enojados. Bueno, dicho sea de paso, todos cuando estamos enojados solemos decir lo que no queremos, pero la mente humana no diferencia entre «estuve enojado y por eso me lo dijo», «ah, era una broma y por eso me lo dijo», «ay, ah, estaba triste y por eso me lo dijo». La mente humana no discierne entre si fue broma, fue en serio o lo demás. Capta las palabras, pero sí el ser humano tiene la eh, decisión de aceptar esa palabra. Y muchas veces los niños, como les repetí al principio… Los niños definen quiénes son Por lo que escuchan de sus padres Entonces el padre le dijo a su hijo que es inútil Y conforme pasan los años Se crea un patrón en su mente Entonces cuando está frente a un reto aunque de pronto no dice soy un inútil su acción es como si de pronto no va a lograr nada y ese resultado viene como consecuencia no logra nada porque hay algo dentro de él que le dice no vas a lograrlo no va a ocurrir nada eres un inútil. Y aunque ya no está mamá ahí, aunque ya no está papá ahí, pero esas palabras han quedado grabadas en su corazón y su identidad ha sido formada en base a esas palabras. Qué interesante, ¿verdad? Entonces yo quiero que mientras voy hablando usted vaya haciendo memoria de cuántas palabras usted ha soltado sobre sus hijos, usted ha soltado sobre personas eh, en, en las que usted tiene autoridad. Es muy importante que usted pueda meditar en esas palabras, las palabras que han salido de sus labios, pero también las palabras que usted ha escuchado durante tanto tiempo. Ahora yo quiero que usted analice por un poquito de tiempo, analice cómo son sus reacciones frente a desafíos. Analice cómo son sus reacciones frente a retos, a problemas, adversidades, pero también frente al éxito frente a buenos resultados, examine cómo son, cómo usted se comporta, una fecha escuché a una persona que decía no, 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 no yo no creo en el dinero, no, no, yo creo que el dinero es del diablo, así se comportó, de pronto un día me escribe y me dice no sabes, me bendijeron con 500 soles y se puso a llorar y no pude evitarlo, le dije, no que el dinero es el diablo? No, me malinterpretaste, me dijo. <risa> sí, porque muchas veces cuando no tenemos dinero lo odiamos, pero cuando llega, ¿cómo lo amamos, verdad? <risa> y allí de inmediato sale a luz lo que verdaderamente había en el corazón. No es que no amaba el dinero, sino porque tal vez, ese concepto lo tenía, porque tal vez siempre pasó carencias. Y en lugar de admitir, no tengo recursos porque no trabajo, porque no me esfuerzo, porque no hago cosas, es mejor decir que el dinero es el diablo, el dinero no, no me importa, justificar esas, eh, esa carencia. Es importante que usted medite en su corazón con referente a esto. ¿Mm? Es muy importante. Entonces, la imagen que yo tengo acerca de mí mismo puede llevarme para un extremo o para el otro, ¿verdad?, pero la pregunta importante es, ¿mi identidad tiene que ver con lo que la gente ve que soy? ¿Por lo que opinan que soy? ¿Tiene que ver con lo que mis padres piensan que soy? ¿O por lo que yo pienso que soy? No, señores. Tu identidad no está definida por estas cosas. Vamos al verso 15 de este mismo capítulo. El Señor Jesús pregunta ahora y dice, Y vosotros y ustedes, ¿quién decís que soy yo en ese momento todos se quedaron mudos nadie podía decirle al maestro él es Jesús y todos se quedaron callados y de pronto hay un hombre a quien pareciera que le hubiera caído un rayo de luz y es Pedro quien de pronto mira y dice tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente es curioso porque Pedro suelta una declaración importante sobre la vida de Jesús. Es decir, Jesús les dice a ellos, ¿quién ustedes dicen que soy? Y Pedro responde algo que Jesús ya sabía en su corazón. Jesús ya sabía que era el Hijo de Dios. Pero le dijo a Pedro, le dijo a sus discípulos que ellos dijeran quién era él para darles la oportunidad de que Dios les revelara a ellos lo que Jesucristo ya sabía que era en su corazón. Jesucristo es el hijo de Dios y me encanta porque Jesucristo mismo le dice eso que acabas de mencionar No te lo reveló carne No te lo reveló sangre sino vino por revelación De mi Padre que está En los cielos, en otras palabras Mi Padre te reveló a ti Quién soy yo, así como Me lo reveló a mí, Dios Me reveló a mí quién Soy yo, y de allí Parte nuestra identidad Usted no tiene que pedirle a nadie Que le diga quién es usted, usted tiene Que doblar sus rodillas y pedir a Dios Señor quién soy yo porque no basta con que usted diga yo soy un hijo de Dios yo soy un hijo de Dios no basta con que usted lo memorice o lo aprenda usted me recuerda usted recuerda lo que dije al principio la identidad no viene por el conocimiento sino viene por la impartición viene por la revelación y usted tiene que pedirle a Dios Señor dime quién soy porque entonces va a venir la revelación de que tú eres un hijo de Dios y si viene esa revelación entonces tú tu vida va a cambiar por completo, una persona que realmente ha recibido esa revelación es distinta a las demás. Jesucristo era distinto porque caminaba en esta tierra sabiendo quién era delante de los ojos de Dios. Ahora la pregunta es: ¿sabes quién eres? ¿Sabes quién eres? ¿Quién eres? Espero en Dios que usted, en base a la revelación que ha recibido de parte de Dios, usted pueda decir, yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy una hija de Dios. Yo soy una hija de Dios. ¡Wow! Esto es tremendo. Esto es maravilloso. Verdad. Me gusta lo que dice el verso 17 Entonces le respondió Jesús Bienaventurado eres hijo Bienaventurado eres Simón Una vez que Pedro soltó esa declaración Ahora Jesucristo le dice esto Bienaventurado eres Simón Hijo de Jonás Porque no te lo reveló carne ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos Y escuche esto por favor Yo también te digo Que tú a partir de ahora Eres Pedro ¿Le cambió el nombre? <ríe> y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades No prevalecerán contra ella Simón se llamaba, no se llamaba Pedro pero cuando recibió la revelación de que Jesucristo era el Hijo de Dios, al mismo tiempo que reconoció que Jesucristo era el Hijo de Dios, vino la revelación a Jesucristo sobre cuál era el verdadero nombre de Simón. Simón no se llamaba Simón, porque Simón significa eres una caña vacilante, eres titubeante, eres de doble ánimo. Ese era el nombre de Simón, esa era su personalidad de Simón. Y viene la revelación en Jesucristo. Y jesucristo ahora le dice a simón tú no eres una caña vacilante tú te has definido tú has dicho yo soy esto por las acciones que has visto has cometido errores has sido fluctuante no has sido perseverante en una decisión has dicho soy fluctuante y el señor le está diciendo no eres fluctuante tú no eres simón ahora yo te digo tú eres pedro tú eres parte de la roca tú eres fuerte tú estás establecido tú no eres cualquier cosita que se deja mover tú eres una roca que va a estar firme y a partir de ahora las declaraciones que salgan por tu boca van a hacer que hasta el infierno tema gloria a dios la revelación de quién soy marca la diferencia completa marca la diferencia completa día en que lo entiendes cambia tu vida por completo tal vez has estado pasando por, por pobreza tal vez has estado pasando por diferentes circunstancias y de pronto en medio de esas circunstancias has dicho yo, yo soy pobre yo no logro nada perdón 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 detente estás definiendo quién eres por lo que has visto por las cosas que estás viendo por tu carencia por tu necesidad has dicho yo no tengo éxito yo no logro alcanzar esto Tal vez has fallado en algunas relaciones y has dicho, yo no sirvo para el amor. Tal vez has dicho yo no sirvo Todo el mundo me falla Todo el mundo me engaña Alto, alto Tú estás definiendo quién eres Por las cosas que te han ocurrido Tal vez en este momento has dicho Ay yo solo paro en deudas Yo no puedo pagar las deudas Sigo en deudas Alto, alto Estás definiendo quién eres Por las cosas que estás viendo a tu alrededor Tal vez has dicho hoy oh, estoy enfermo Ay yo me paro enfermando Siempre estoy enfermo Detente Estás definiendo quién eres Por las cosas que están a tu alrededor pero así como Jesús le dijo a Pedro Así como Jesús le dijo a Simón Yo a ti te digo Tú no eres eso Tú eres una roca Tú eres un pedazo de roca Porque Jesucristo es la roca eterna Y tú eres un pedazo de Cristo en esta tierra Por eso dice la palabra de Dios Que ahora todo lo puedes en Cristo porque Él es quien te fortalece. <risa> Yo siento en mi espíritu que algunos de ustedes está ya amaneciéndole la luz de quienes son realmente en Cristo Jesús. Vamos con la siguiente pregunta y la siguiente pregunta es ¿de dónde vengo? ¿De dónde vengo tiene que ver con nuestro origen? Y cuando hablamos de origen. Tenemos que hablar también. De nuestra calidad. A veces nuestro origen. Nos causa vergüenza. Podemos de pronto. Mirar a nuestro pasado. A cuando éramos niños. A nuestro apellido. A la tierra de donde venimos. Y podemos relacionar nuestros orígenes. Con algo que no nos alegra demasiado. Algunos. Tienen tal vez un pariente en la cárcel O sus padres están en la cárcel Y de pronto no tocan ese tema Tal vez otros sus padres están divorciados Y no tocan ese tema Tal vez eres el hijo El hijo de una relación eh, Rota Tal vez tu madre Se metió con un hombre casado Y quedó embarazada de ti Y cuando tu madre Le pedía a tu padre Que vaya a verte tu padre venía solo para hacerte sentir mal, solo para decirte, no digas nada para que no destruyas mi matrimonio. Entonces tú te has sentido como hijo, como hija, te has sentido como si fueras un estorbo para todos. Entonces prefieres no recordar ese pasado, prefieres dejarlo atrás. Entonces haces cosas hacia el futuro, pero hay algo que no has resuelto en tu pasado tus orígenes también marcan tu identidad tal vez tu padre ha sido alcohólico tal vez tus padres han sido violentos tal vez tus padres han sido descuidados tal vez tus padres han sido adúlteros tal vez tus padres han sido engañadores estafadores golpeadores terroristas mentirosos lo que hayan sido tus padres y de pronto tú has recibido eso como herencia tu entorno no tiene que ver con lo que eres ahora porque quiero decirte algo no importa quienes hayan sido tus padres o de qué trascendencia vengas si estás en Cristo Jesús la Biblia dice que Dios te ha hecho una nueva criatura y ahora ya no provienes de esa línea de sangre ahora provienes de una línea de sangre maravillosa te voy a decir tus parientes ya no son los que tenías allí como legajo negativo no si quieres revisar ¿Quiénes son tus parientes? Solo tienes que abrir la Biblia Y en ella vas a encontrar Que tu pariente es David Que tu pariente es Nemías, Que tu pariente es Moisés, Abraham ¡Wow! De esa descendencia De esa descendencia de hombres valerosos De mujeres valerosas Naciste tú Sí, porque por tus venas Ahora corre una sangre Pero no la O positiva o negativa A, B, etc. no por tus venas corre la sangre de cristo porque ahora tú le perteneces a cristo entonces de dónde vienes vienes de cristo tu trascendencia o mejor dicho lo que haya ocurrido en el pasado quedó en este pasado pero si le has entregado tu vida a cristo tu pasado no está en las cosas que hayas adquirido a en ese pasado sino están en Cristo Jesús Y las cosas que a partir de ahora Puedas lograr en Cristo Jesús Entonces tal vez Viniste como ingeniero Y estás trabajando de taxista Pues eso no es tu realidad porque ahora en Cristo Dios puede darte una nueva forma De trabajar y quién sabe Hasta pudieses ganar mucho más De lo que ganabas antes como ingeniero Porque es lo maravilloso de Dios Dios puede renovar tu mente A tal punto de transformar tu realidad Puede transformar tu manera de pensar Tu manera de ser Tú piensas que Dios va a bendecirte Solo con tu profesión Tú solo piensas que Dios va a bendecirte Con un tipo de relación Pero Dios puede abrirte puertas maravillosas en las que de pronto tú te vas a encontrar en un momento de tu vida diciendo es increíble esta era la forma en la que dios me iba a bendecir por eso es que me tenía que hacer salir de mi tierra por eso es que tenía que dejar ese trabajo por eso es que tenía que dejar esas personas por eso es que tenía que romper esas relaciones porque no hubiese podido llegar hasta este lugar si no hubiera ocurrido eso en mi pasado así resuelves tu pasado y cuando alguien te pregunta, entonces tú tienes la autoridad de un hijo de Dios, de decir, sí, yo era eso, sí, pasé por esas experiencias, sí, mis padres fueron así, pero gracias a Dios hoy se ha roto todo esto porque ahora esto soy en Cristo Jesús. Tu identidad debe estar marcada por esto, por lo que Cristo está haciendo actualmente en tu vida. Y yo quiero que reconozcas, por favor, que las nuevas experiencias, las nuevas personas que te rodean hoy en día Y que te dan oportunidades o te brindan una mano o te extienden una ayuda No es otra cosa que la mano de Dios cuidándote Es Dios que escuchó aquellas pequeñas oraciones que soltaste en un determinado tiempo de tu vida En un momento de frustración y Dios sabe cómo hacerte oír. Te amo. Y mis planes no han cambiado para contigo. Tal vez cambies de profesión. Pero mis planes no han cambiado contigo. Tal vez cambies de familia. Pero mis planes no han cambiado contigo. Tal vez cambies de nacionalidad. Pero mis planes no han cambiado contigo. Puede ser un peruano que está viajando al extranjero y dices, ay, dejo a mi familia, dejo a todos. Pero... Cuando Cristo está en tu corazón Aún Aún esos momentos tristes Luego pueden transformarse En momentos de mucho Gozo Tu identidad también está marcada por De dónde vienes Ahora voy a decirte algo Esto es muy interesante Jeremías Capítulo 1 versículo 15 Dice Antes que te formases en el vientre de tu madre Te conocí y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Quiero decirte algo: tu origen, tu verdadero origen, está en Dios. Vamos, dilo en tu corazón: yo provengo de Dios. Y yo no sé qué es lo que te estén gritando, tu pasado yo no sé qué es lo que te esté gritando el pasado pero ahora confiesa esta nueva realidad en tu vida Dios me ha creado yo provengo de Dios yo provengo de Dios la última pregunta es a dónde voy esta es una pregunta muy retante para todos ¿A dónde voy? Tiene que ver con mi destino Juan capítulo 16 Verso 28 Dice lo siguiente Yo salí del Padre Y he venido al mundo Otra vez dejo el mundo Y voy al Padre Jesús sabe quién es Sabe que es el Hijo del Dios viviente Pero sabe también Que Él vuelve a estar con su padre y vuelve a rendirle cuentas tú puedes contestar a las preguntas ¿cuál es mi origen? ¿de dónde vengo? ¿puedes contestar también a la pregunta de ¿cuál es mi futuro? ¿a dónde voy? mire cualquier empresa de turismo sabe a dónde envía a sus buses Cualquier tren, ¿verdad? Usted sube a un tren, se sabe que tiene un destino a dónde llegar. La pregunta es, ¿tú sabes a dónde llegar? Algunos dicen, ¡ay, voy a comprar mi casa! Pero llegas y compras tu casa. Llegaste ahí en este tiempo, pero realmente llegaste allí. Ahí se terminó todo. O de repente eres de los que han visto muchas películas de Disney, ¿verdad? De Disney. Que de pronto hay muchos obstáculos, se casaron y vivieron felices por siempre. Lo que muchos no vemos es que después de... Y vivieron felices por siempre. Después de darse el besito de matrimonio y se casaron, saludaron a la población. Al día siguiente tuvieron que levantarse, preparar el, preparar el desayuno, trabajar, tener un inconveniente con su esposo. Se pelearon con la esposa, la princesa ya no era princesa, se volvió una bruja en ratos. El príncipe ya no era el príncipe, se transformó en sapo. <ríe> Luego tuvieron otra complicación, se volvieron a besar, se volvió a ver princesa, se volvió a ver príncipe muchas complicaciones, ella engordó, ya no, ya no era la figurita, Y engordó, él también se hizo un poronguito, ¿verdad? Ay conoció a la suegra, conoció al suegro, Dios mío se complica la cosa, no queda felices por siempre. Hay muchos que vivimos una historia similar, y decimos cuando compre mi carro entonces voy a ser feliz ay cuando tenga ese carro cuando tenga esa casa ay cuando viaje a Cancún o cuando viaje allá ay cuando me case muchos tenemos una idea del futuro pero es muy limitada pensamos que todo termina aquí en esta tierra pero lo, si creemos en nuestro corazón que somos hijos de Dios que venimos de Dios entonces hay un futuro Regresaremos a Dios Pero regresaremos a Dios Y Dios nos pedirá cuentas De lo que hicimos con esta vida Con la vida que Él nos dio Con la vida que Él nos regaló Tal vez una de las preguntas Que nos haría el Señor Sería ¿Qué hiciste con los dones que te di? dijo que tal vez el infierno para nosotros sería que Dios nos mostrara el día en que estemos en su presencia todo lo que hubiésemos podido llegar a ser si hubiésemos creído un poco en nosotros mismos y dicen que el paraíso sería que Dios nos mostrara todo lo que hubiésemos podido llegar a ser si creyéramos en nosotros mismos y al vernos, seríamos eso. Otra cosa que tal vez Dios nos preguntaría es a cuántos afectamos para bien mientras estuvimos con vida. En esta vida solemos ser fallados. En esta vida suelen traicionarnos En esta vida nos defraudan Pero también defraudamos También dañamos También ofendemos No es cuánto daño nos hicieron Sino a cuánta gente ayudamos Para cuánta gente significamos El cambio de su vida Para cuánta gente Resultamos ser un ángel Para sus días Dios le ha dado un destino a todo lo que Él ha creado. El tema más importante de tu existencia no es pagar las facturas de las deudas, sino quién eres, de dónde vienes y a dónde vas.